0: Diese Folge von Der Gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblackswan.de. Brauchen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich ein Team? Man liest und hört immer wieder, dass Unternehmen, die nur aus einer einzigen Person bestehen, Hunderttausende oder sogar Millionen Euro verdienen. Kann das wirklich stimmen? Und wenn ja, warum brauchen wir denn überhaupt noch Teams? Finden wir es heraus Herzlich willkommen bei der gefährlichste Mann der Welt, dem Business Coaching Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das? Was ist der Trick? Hier erfährst du es, denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen in der dritten Season von der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Heute geht es um die Frage, braucht man als Unternehmer oder Unternehmerin eigentlich ein Team? Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wenn du schon ein Team hast, ob das Team vielleicht zu groß ist, ob man vielleicht Dinge automatisieren kann und wenn du noch kein Team hast, ob ein Team dich vielleicht weiterbringen würde. Fangen wir mit der Frage an, was, wenn man noch kein Team hat? Wenn man noch kein Team hat, ist man quasi dazu verdammt, alles selbst zu machen. Was heißt denn eigentlich kein Team? Heißt kein Team, dass man auch niemanden hat, der, sagen wir mal, irgendwelche Aufgaben extern für einen erledigt? Ist ein Team immer intern? Für mich ist die Definition von Team die das dass Menschen sind, die mir helfen, mein Unternehmen nach vorne zu bringen und Aufgaben in meinem Unternehmen zu erledigen. Das bedeutet, das können sowohl Menschen sein, die fest angestellt sind, das können aber auch Leute sein, die frei für mich arbeiten, immer nur dann, wenn ich sie wirklich brauche. Und gerade am Anfang ist es vermutlich sinnvoll, viel mit freien Kräften zu arbeiten, um einfach nicht so viel Kapital zu binden, es sei denn, man kann sich das leisten. Dann hat man eigentlich oft das Problem, dass Menschen einfach rumsitzen, weil vielleicht noch nicht genug zu tun ist. Das heißt, die Frage, brauchst du ein Team oder brauchst du kein Team, hat eigentlich in der Hauptsache mit zwei Faktoren zu tun. Nämlich zum Ersten, wie ist deine persönliche Auslastung im Moment, also mit Dingen, die du selber tust? Und die zweite Frage ist, wie wird deine Auslastung in Zukunft sein? Und wenn du jetzt gerade vergleichsweise viel zu tun hast und dir jemanden holst, der Aufgaben für dich erledigt, dann ist halt die Frage, wie bist du in diese Situation gekommen? Denn unternehmerisch, die unternehmerische Herangehensweise wäre, man überlegt sich zuerst das System, wie eine Aufgabe zu erledigen ist, also quasi den Ablauf, den Prozess, und macht das dann einige Male selbst, optimiert den Prozess so weit, bis man sagt, jetzt ist er rund, und dann gibt man das Ganze ab. Spielt man das ganze Ding andersrum, nämlich man sucht zuerst eine Person, die das machen könnte, und lässt die die Aufgabe machen, und sie macht sie so gut sie kann, dann hat man am Ende wahrscheinlich etwas, das einem selber nicht gefällt, weil die Aufgabe anders gemacht wird, als man sich das vorgestellt hat. Heißt das, dass andere Menschen, als man selbst immer dumm sind? Nein, ganz und gar nicht, sondern es geht nicht um Dummheit, sondern es geht darum, dass man selbst als Unternehmer ja prägt, wie Dinge getan werden. Und wenn man die Aufgabe abgibt, dann hat man zwei wichtige Dinge nicht, nämlich erstmal seine eigene Handschrift, also sprich die Prägung des Unternehmens. Und gerade wenn Mitarbeiter oder äh, Freiberufler neu sind, dann kennen sie diese Handschrift nicht. Wie werden Dinge getan? In welcher Art und Weise? Worauf wird besonders Wert gelegt? Und das Zweite ist, mir fehlt der Benchmark. Mir fehlt die Möglichkeit zu messen, ist das gut oder ist das schlecht? Und ich habe das ganz oft bei Mandanten, die zum Beispiel, ich komme wieder auf das Beispiel von Facebook-Agenturen zurück, von Marketing-Agenturen, die sagen, hey, mach doch mein Facebook-Marketing. Ich weiß nicht, wie das geht und ich will das auch nicht wissen. Mach das einfach. Und dann kommt irgendwas zurück. Sagen wir mal, wir haben 3.000 Euro ausgegeben und zwei Kunden gewonnen. Und jetzt kann ich als Unternehmer sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Aber eigentlich wirklich bewerten kann ich es nicht, denn ich habe es ja vorher selber nicht gemacht. Das heißt, die Frage nach dem Team hat eine Menge damit zu tun, ob ich die Dinge vorher selbst gemacht habe, ob ich sie dokumentiert habe in irgendeiner Form. Es kann ein Video sein, das kann durch Weitergabe, durch sprachliche Weitergabe sein, das kann durch Aufschreiben sein. Und verstehen die Leute, worum es im Kern geht, was ist das Ziel der Aufgabe, warum wird diese Aufgabe gemacht? Wenn ich jetzt so ein großes Team habe oder ich habe überhaupt ein Team, dann kann ich mir zu Recht die Frage stellen, und das ist auch die Ur Ursprungsaussage, brauche ich überhaupt ein Team? Also vielleicht ist man gewachsen und man stellt aber jetzt zunehmend fest, dass sich viele Aufgaben automatisieren lassen. Und das ist wieder so eine verkehrt herum Herangehensweise. gibt. verkehrt herum, gibt es das als Wort? Verkehrt herum, egal. Ähm, nämlich, ich kenne viele Menschen, die ganz anders an die Sache rangehen. Die sagen nämlich, eine Aufgabe, die ich nicht automatisieren kann, die will ich gar nicht haben. Ein Produkt, das ich nicht komplett automatisieren kann, ohne Menschen, das will ich gar nicht verkaufen. Warum? weil ich damit sicherstelle, dass das Ganze skaliert. Ich stelle sicher, dass ich einfach eine neue Maschine dazu stelle oder mehr Kapazität kaufe oder was auch immer tue und das Produkt verkauft ich. Geht das in allen Bereichen? Nein, geht natürlich nicht. Es gibt Bereiche, in denen Dinge hergestellt werden, vielleicht sogar manuell hergestellt werden oder in kleinen Stückzahlen, wo ich eben nicht automatisieren kann in dem Maße. Das heißt, da brauche ich wirklich ein Team. Aber in ganz vielen Bereichen, sei es im Bereich Dienstleistung, wo ich eine individuell erbrachte Leistung durch standardisierte Videos oder sonst was erbringe, da kann ich viel reduzieren, da kann ich viel digitalisieren, da kann ich in, in großem Maße auf ein Team verzichten. Je größer das Team, desto größer der Verwaltungsaufwand. Am Ende ist man nur noch beschäftigt, sich um die Leute zu kümmern und die Struktur zu pflegen. Das kann aber gerade für kleine Unternehmen nicht das Ziel sein. Für kleine Unternehmen muss das Ziel sein, so viel wie möglich zu automatisieren. Denn Automatisierung bedeutet gleichzeitig auch, den immer gleichen Qualitätsstandard zu halten und ihn sogar verbessern zu können, indem man die Automatisierung verbessert. Das Problem, das ich persönlich mit Menschen habe, ist, dass sie eben Arbeit in sehr unterschiedlicher Qualität liefern. Das kann sehr, sehr lange sehr, sehr gut sein und dann plötzlich gibt es mal so einen Dip nach unten, wo es schlecht wird und dann wird es vielleicht wieder, wieder besser. Aber ich möchte diese Schwankung nicht in meiner Dienstleistung. Ich möchte am liebsten eine Dienstleistung haben oder ein Produkt, das immer die gleiche, super hohe Qualität liefert. Und um das tun zu können, muss ich zwangsläufig den großen Teil der Aufgaben automatisieren und standardisieren. Und für mich ist die Alternative zum großen Team, immer darüber nachzudenken, wenn ich Produkte entwickle oder Dienstleistungen, wie viel davon muss ich wirklich selbst erbringen als Mensch oder irgendjemand anders und wie viel davon lässt sich automatisieren und standardisieren. Ich habe dazu als Beispiel immer ähm, eine Dienstleistung, die nahezu gegen unendlich skaliert. Und zwar mit einer einzigen Person, nämlich mit mir. Und da geht es um unseren Online-Workshop in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft. Wie funktioniert das? Die Idee ist, dass Menschen ein Produkt entwickeln wollen, das sich quasi von selbst verkauft oder tatsächlich von selbst verkauft, wie wir in dem Kurs festgestellt haben. Und dass man 52 Wochen lang einmal die Woche in einen Online-Workshop kommt, also in ein Live-Webinar, wo man seine eigenen Fragen stellen kann, wo individuell mit einem gearbeitet wird. Und dass die Voraussetzung dafür, dass man da teilnehmen kann, aber ist, dass man vorher alles, was es an Videos und Material gibt, schon gesichtet hat. Bedeutet, je weiter der Kurs fortschreitet, desto mehr Fragen, die im 1 zu 1 kommen in den Webinaren, produziere ich als Videos und der Nächste, der in den Kurs reinkommt, hat diese Frage quasi schon per Video beantwortet. Das heißt, mehr und mehr komme ich von einem fast 100% individuellen Coaching über die Webinare hin zu einem digitalisierten, standardisierten Produkt, wo die Leute weniger in die Webinare kommen, ich dadurch mehr Leute gleichzeitig verarbeiten kann. Und wenn ich am Anfang vielleicht fünf Leute in einem Webinar geschafft habe, bin ich jetzt schon bei, vielleicht immer noch fünf, aber fünf Leute, die viel seltener kommen, oder, weil die Fragen einfach schon so oft beantwortet wurden, bei 50, 60, 70 Leuten, die ich parallel in der gleichen Zeit verarbeiten kann. Ja, das ist eine Dienstleistung, die skaliert theoretisch gegen unendlich, weil die Menge der Fragen ist endlich. Und deshalb habe ich irgendwann ein Produkt, das nahezu komplett digitalisiert ist, wo ich immer noch da bin, wenn individuelle Fragen kommen. Und die Leute haben dafür ja auch bezahlt. Aber ganz vieles wird nach und nach digitalisiert und somit durch eine Maschine oder durch ein Video in diesem Fall ersetzt. Und ich muss mich darum nicht kümmern. Es, bleibt in der, es wird in der hohen Qualität, die ich einmal geliefert habe, immer wieder abrufbar sein. Unabhängig von meiner Tagesform, unabhängig von der Tagesform von irgendjemandem, der jetzt gerade heute dieses äh, Webinar leitet. Und das ist für mich die Alternative zum großen Team. Und bevor ich überlege, eine weitere Person ins Team zu holen, überlege ich erstmal ob ich nicht einer anderen Person quasi Kapazität freischaufeln kann, indem ich Dinge automatisiere. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt. Jetzt könnte man argumentieren, ja, aber ein großes Team ist doch auch ein großer Unternehmenswert. Jein. Ähm, ganz oft ist es so, dass wenn Unternehmen verkauft werden, Teams verkleinert werden, weil man eben feststellt, hey, da wurde viele Jahre nicht optimal gearbeitet. Ja? Ich kann die Aufgaben, die da sind, mit viel weniger Leuten bewältigen und kann dadurch Kosten reduzieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, stell dir vor, ich verkaufe eine komplett automatisierte Maschine. Die besteht nur aus irgendwelchen Oberflächen im Web. Und ich kann dieses Ding jemandem geben und der muss dafür eigentlich nichts tun, außer sich einloggen und gucken, dass das Dashboard irgendwie läuft. Alles andere ist in Software gegossen. Was hat den größeren Wert? Und ich bin der festen Überzeugung, und ich weiß es, weil ich schon einige von diesen Unternehmen verkauft habe, dass diese 100% digitalen Geschichten, die kaum menschlichen Einfluss haben, also Menschen, die das beeinflussen und die die Arbeit tun, viel, 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 viel wertvoller sind, weil sie wirklich Maschinen sind, die Geld produzieren. Also wenn du über dein Team nachdenkst und darüber nachdenkst, brauche ich eigentlich ein Team, dann stell dir erstmal die Frage, habe ich das Team, das ich jetzt habe, wirklich komplett optimal ausgelastet? Sprich, tun die Dinge, die eigentlich automatisiert werden können, dann nehme ich die denen weg und automatisiere die. Ich investiere die Zeit zu automatisieren, weil selbst wenn es dreimal so lange dauert, beim ersten Mal die Aufgabe zu tun, um sie zu automatisieren, habe ich ab dem vierten Mal Zeit gespart. Neue Aufgaben, neue Produkte und Dienstleistungen, die ich entwickle, die entwickle ich immer mit der Idee im Hinterkopf, dass kein Mensch oder möglichst wenig menschlicher Aufwand nötig ist. Also ich, ich fange von Anfang an, an, dieses Ding so aufzubauen, als ob ich es 100 oder 10.000 Mal verkaufen würde. Und das ist das ganze Geheimnis. Am Ende wirst du mit einem kleinen, super, super schlagkräftigen Team da stehen. Ich sage immer, eine Teamgröße von fünf bis zehn Leuten ist eigentlich super optimal und man könnte, oder nicht man könnte, man kann heute mit einer Teamgröße von fünf bis zehn Leuten Firmen bauen, die Millionen oder sogar Milliarden wert sind. Die ersten, die das gezeigt haben, waren die Instagram-Jungs, die mit, ich glaube, die waren damals fünf, als sie gekauft wurden, für ein paar Milliarden von Facebook, ähm, mit einem sehr, sehr kleinen Team den Nukleus für was Großes geschaffen haben, weil sie eben nahezu alles automatisiert hatten. Und das ist die Art und Weise, wie man heute über Unternehmen nachdenken muss. Wir sehen das auch jetzt in dieser Corona-Krise. Ein Unternehmen, das keine Mitarbeiter hat, hat in dieser Zeit eigentlich auch kein Geld verloren. Sondern ganz im Gegenteil. Viele Unternehmen, die komplett digital waren, die nicht auf Mitarbeiter angewiesen waren, die vor Ort sind, haben viel mehr Umsatz gemacht. Also wenn du über dein Team nachdenkst, dann... Denk in Richtung Optimierung und nicht in Richtung massive Vergrößerung. Du sparst dir Personalkosten, du sparst dir den ganzen Kram mit Urlaub, Krankheit, Tod. Ich bin großer Freund von Digitalisierung und davon, weniger Menschen in Unternehmen zu beschäftigen und dafür mit schlaueren Aufgaben und alles das, was man regelmäßig tut, quasi stumpfsinnigen Aufgaben zu automatisieren. Das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.